0: おはようございます。大変お待たせいたしました。えー、今、吉本さん、東京から急遽<笑>いらっしゃいまして、えー。前に何度もこの大学にお見えいただいたんですけれども、今日は3年ぶり、久しぶりにお話をしていただき大変感謝をしております。吉本さんについてはご紹介するまでもないと思いますけれども、戦後思想のあらゆる面において大変深い洞察をしておられます。最近はサブカルチャーといいますか、広告とか、ファッションとか坂本龍一と組んで音楽作曲までされているのに驚いておりますけれども、えー、今日はイメージ論という話をしていただきます。ちょっと時間が遅れましたので、その分延長させていただきます、えー。12時半ぐらいまで大丈夫だと思います。あ、
1: あの吉本です。あの今日はですね。ここ一年か一年半ばかり、こう自分がやってきた、え、ことが、あの、どういうことであるかっていうようなことを、それからどういうふうに始まって、ま、どういうことが、あの、やりたかったことかっていうようなことを、あの、お話ししてみたいと思います。で、えー、と、それはあの、僕の書いたものでは、あの、まだ終わってはいないんですけれども、あの、ハイ,イメージ論っていうことで、あの、やってきた問題なわけです。で、この、えっ、ー、と、ハイ,イメージ論っていうことでやってきた問題というのは、あの、自分としてはどういうふう、この、なんて言いますかね、モチーフがあってやったかと言いますと、その一つはですね、えー、っと、その前に僕はあの、文学の、まあ、なんて言いますか、理論的な、あの、考察と言いますかそういうものとしてあの言語にとって「人は何か」っていうあの仕事をしたんですけどもそれはあの文学っていうものを言語のつまり言葉の芸術として扱った場合にあのどういうような問題が出てきてどういうようなことが言えるかっていうようなことをやったわけですけれどもあのそういう問題そういうことをやってきた後でですね結局あの何が何か何が変化してきているかって言いますか、何か変化してきているものって何かっていうのを考えてみますと、一つは要するに、何て言いますか、文学芸術、前は言葉っていうものが基本にあって、そしてあらゆる芸術の分野の表現というのが行われているというような考え方を取りますと、大体その言葉が人間に付随したものですから、大体この理論的な考察ができるっていうようなことを考えてきたんですけども、あの、少しその考え方を、あの、変えて、もしあの、文学、つまり言葉の芸文学を言葉の芸術っていうふうに扱わないようにして、その代わりあの、文学も、例えば音楽も、それから絵画も、それから、まあ、その他、まあ、デザインでも何でも、そういう、えー、様々なその映像から画像に至るその様々な分野のその芸術の表現があるわけですけど、その中のいわば一つとして文学の表現を扱うっていうふうな扱い方をした、したらばあの、どういう扱い方になるだろうかっていうことがそのどうしてもやってみたいことだったわけです。それはあの、えっ、ー、と、あの、こう、我々の年代と多少その現在年代的な相違があって、その今の人っていうのはあの文学芸術文学っていうものをあのなんか基盤に考えるっていうよりも文学もその絵画とか映画とかその,その他のさまざまな分野の芸術表現っていうものの中の一つっていうふうに考える考え方の方があの今の若い人なんかあの非常に考えやすいしまたそういう考え方をしているような気がするんです。それれであのどうしてもこれはあの文学も要するに、なんて言いますか、その、絵画とか、あの、えっ、ー、と、その、映画とか、つまり映像の分野とか、そういうものと、同一の、ま、次元と、同一の考え方で、その、扱える扱い方っていうのは、どうやったらできるだろうかっていう、モチーフがありまして、つまりそうしますと、一種の、このイメージとして、文、あの、言語、言語の芸術として、あるいは言語の表現として、その文学を考えるっていうんじゃなくて、イメージの表現として文学を考えるっていう考え方を、もしできるならば、あの文学も、それから他の映像書分野も画像の書分野も、あの、同等な、つまり同じ論理構成って言いますか、同じ、同じ考え方でその、あの、なんて言いますか、相,相対的に扱うことができるんじゃないかっていうモチーフがありまして、それで、あの、それをなんとかやってみようっていうようなことが一つありまして、あの、あり、あったわけです。それからもう一つはやっぱり、あの、なんて言いますか、えっ、ー、と、つまりイメージの分野っていうのに、ので、あの、非常にあの、どういったらいいでしょう。つまり究、究極イメージと言いましょうか。一種の究極イメージっていうのが、あの、今技術的に作れるようになったっていうことが一つ、あの、僕の頭の中に非常に引っかかってきた、い、い、来たことなんです。だからあの、究極イメージっていうものからのものをその何て言いますか一種念頭に置いてって言いましょうかねそこを基準基盤にしてでイメージのイメージの何て言いますかあの理論って言いましょうかそういうものとして文学も一緒にはめ込んだまんまそのえっと全般的に芸術の分野っていうのは扱えないかどうかっていうのはことがあの僕の非常に大きなあの、モチーフと言いましょうか。モチーフであったわけです。それでそれを、ま、あの、まだ終わってはいないんですけれども、あの、ここ一年か一年半の間、そういうことを展開しようとしてやってきたわけです。あの、で、まずその、どうやったら、それじゃ発端からその、全般的にイメージとしての文学、あるいはイメージとしての芸術、諸分野っていうのを、あの、扱えるかっていうことなんですけども、その発端のところからお話し、えー、しますと、あの一つは、あの、うんと、今言いました、あの、究極イメージっていうのがあるわけです。例えば、えつまり、究極イメージっていうのはおかしな言い方ですけど、本当に究極かどうかわからないんですけど、まあ、現在考えられる限りは究極イメージっていうものを考えていますと、ちょうどわかりやすく言えば、例えば皆さんがはめてるような時計、なる時計っていうのは、これは、多分、すでにもう、時計としてはもう、究極のと、究極時計っていうのができているわけなんです。つまり、これ以上、いい時計っていうのはいらないわけだし、あの、もし時計っていうのが時を測るっていう意味で言うならば、あの、そんなに、あの、その、1秒、一年で10秒ぐらい違う、しか違わないような時計っていうのが安くて、つまり、円円とか 2, 円とかかそんで手に入ってしまいまいすつまりあの時計っていうのは既にもう究極時計っていうのをの考え究極時計っていうに考えていいわけなんでつまりそうなってきますとただどういう装飾品としてどうするかとかどう時計を使うかとかっていうようなことが問題になるだけなんで,でカメラも僕はよく分かりませんけど例えばあのミノルタアル7 0 0 0とか9000とかっていうのは多分究極カメラに近いもんであってこれ使うと。あの、そんなに素人と黒人と違わないように撮ろうと思えば撮れるっていうようなものだと思います。つまりカメラもほとんど究極、これは日本の製品が、あの、一番、あの、先端を切ってるわけでしょうけども、あの、日本のカメラが多分究極カメラっていうのを実実現しているあれ実現ししてていいいいるるるるあかかっ,ているっていうとうなこが言え,る言えると思いますつまりそれと同じような意味で僕は究極という言葉を使うわけですけどもその究極イメージっていうのは究極映像っていうのがあの考えられるわけですであの僕が究極映像っていうのを見たのはあの今年今年かな去年かな要するにあの、えー、と東京じゃつくば筑波に科学万博っていうのがありましてそこでその富士通館がえ、っていうのがありまして、富士通館がやってるのが多分その究極映像を作っていたわけなんです。で、その究極映像っていうのは、どういうふうに言えるかって言いますと、結局その、その場の、あれで言えば、要するに、えっと、建物の内壁って言いますか、こう、ドームなんですけど、ドーム型の内壁全部をスクリーンにしてあって、それで座席っていうのは、つまり、その、なんて言いますか、映像内部に、あの座席っていうのは存在するように作られているわけです。それから、そうしておいて、それで、あの、色差式のメガネをかけますと立体映像が、こう、はい、あの、入って飛び交ってくるわけですけども、あの、前後左右にこういうふうに飛び交ってくるわけですけども、それを、要するに、あの、全天守って言いますか、全動ムスクリーンでそれを映していて、それで、しかも、自分、えっと、それを見ている自分っていうのが、つまり、見ている観客っていうのが、その、大体そういう、あの、立体映像の内部に、あの、内部にも入っちゃってるっていうような作り方をしているわけです。そうしますと、そうしますともえっと、あの、立体映像が、あの、飛び交ってくるっていう、スクリーンに立体映像が映って、それをメガネをかけると、まあ、変更メガネをかけると、こう、あの、画像が浮き上がってくるぐらいなことは前からあるわけですけども、そうじゃなくて、全天襲、そういうふうにあれして、それで立体映像が浮かび上がってくる、あの、飛び交ってくるっていう、そういう映像しかも、あの、その映像の内部に自分がいるというふうに感じさせるように、その観客って言いましょうか、見る人と見られるものとの映像との間が作られているっていうことのことで、あの、多分、えっ、ー、と、言ってみれば、その、4次元くらいの、意味合いのそうすると、あの、その種の試みっていうのは大体3つぐらいやっていましたけれども、他のところは要するに、なんて言いますか、そのスクリーンとかその向こうが否定する視野だけを見ていれば、あの、確かにそう感じられるんだけど、ちょっと視野を移しますと、いわゆる現実空間がすぐに、あの、こう、見えるもんですから、すぐそこで、一次元だけ空間の次元が低くなってしまいます。だから、あのそういう、試みとしてはそれをやってるんだけども、あの、ただ手を省いてるっていうか、手を抜いてるもんですからあの、ちょっと視線を映したりすると、もう、現実空間がそこに見えちゃったりして、そうすると、その現実空間が裂け目になって1、一次元だけ次元が、空間次元が停落してしまいます。映像次元が停落してしまいます。だからあの、富士通館みたいなのがそれをうまくやったって、要するにどこ少なくとも作為的でない限りは、どこを見渡しても、立体映像が飛び交ってくるっていうふうになっていて、しかも自分が、その映像の内部にいるっていうふうに、あの、失礼られているから、あの、そういうふうに映像を見るものと見られるものとの関係が失礼られていますから、あたかもこれは4次元の世界にいなければ、絶対これは見られないっていうような映像がそこに出現していたっていうことが言えます。だから、多分現在のところ、あの、去年その富士通館がやった、その出現させた映像が、多分現在のところ究極映像なわけです。つまりそれ以上次元の高い映像は可能でないわけですし、あの、大げさなことを言いますと、あの、大げさな言い方をしますと、要するに人間が勝って見たことがない映像っていうのを富士通館が見せていたわけです。で、あの、それは非常に、僕はその非常に画期的なことだっていうふうに感じました。つまり、あの、え、究極映像っていう考え方が可能になったなっていうふうに、あ僕は考えました。だからあ、僕は考えました、僕も考えましたけど、多分、その、あの、見物に来てたおじさんたちもやっぱ同じように感じたので、あの、子供たちもまた感じたので、でそこばっかりしかみんな行かないって<笑>いうか、そこだけが前になってっていうふうになっていましたから、誰でもが、つまり、論理的にどうだっていうことは分かんなくても、それが多分、勝って見たことがない映像だっていうことだけはあの、確実に感じたんだっていうふうに思います。それは本当にそうであって、勝って我々が見たことのない映像の次元がそこに出現していたっていうことが言えます。それで、あの、それは非常に僕は、あの、僕は、つまりにとっては大変、あの、この刺激を受けた体験で、あの、ん究極映像っていう考え方が可能だなっていうふうに、僕はそういうふうに考えました。だから、その究極映像っていう考え方をどうしても、その僕はその、その、どうしても使ってみたいっていうか、やってみたいみたいなふうに思ったわけです。その時、こう思いましたですけども。それで、あの、そのところで、そのこの究極映像っていうのは、もう一つ可能だって言いますか、もう一つ実現してるっていうふうに言われている、あの、言われている事柄は、あの、これは、え、かってその、原始時代から一つだけあるわけ。原始未開の時代からたった一つだけあるんです。それは、あの、何かって言いますとあ死死、あの、貧し、あの、死に貧した人が、つまり死に損なった人が、要するに、また、あの、病気が治って、あの、よく治ったっていうのは、そういう人がしばしばその、そういう体験をしたというふうに語っている事柄があるわけなんです。それは要するに、その死に損なってもう、もう死にそうになっちゃったら、どうしたらなんか自分の視線がそのなんか宙に浮いてきて、それで部屋の例えば部屋の2メートルぐらい上のところから自分が大体いいその死にそう死にかかってて、それであの周りを医者とか看護婦が飛び交ったり、その謹慎が泣き別書いてそこで取りすがったりしているのが自分がの目で、その2メートルぐらい部(笑)屋の高さのとこから見えたっていうような体験っていうのは、あの、品者の体験の中に、あの、しばしば記載されるわけです。で、これは、あの、この記載は、これは要するに、えっと、な、なぜそういうことが可能、そういう映像が可能かっていうことは、大変、あの、おもし興味、それ自体で興味深いんですけど、つまり、なぜ興味深いかっていうと、あの、宗教、特に東洋の宗教っていうのは、大体、それですからね、つまり東洋の宗教が死後の世界だとか曼荼羅の世界だって言ってるのは、あるいは死後の世界を体験するとか、あの、そういう修練によって自分がその体験することができるみたいなことを、つまり密教とか、あの、そういう密教みたいなのがよく主張する、あるいは修行する、その修練の仕方っていうのは、そういう修練の仕方だって、つまり、あの、自分、つまりいながらにして、つまり生きながらにして死,死ぬ、死ぬっていう時の、視線っていうのを獲得するっていう修練が、まあ密教の修練ですけども、つまり仏教がやってきた修練なんですけども、つまり、その、その点のあれは、宗教だけじゃなくて、しばしばあの、ごく普通の人の、あの、死に損なって、こう、また生き返ったっていう人の体験の中にしばしば出てきます。つまり、あの、もう死に損なったら、要するに、なってきたら、その、なんか自分が宙に浮いてきて、あの、なんか寝ている自分が自分、自分で見えたっていう、そしてえー、他の看護とかなんか騒いでるのがもう非常によく見えたって。いうそれで、あの、生き返ってみて、その、そういう話をすると、お前どこでそんなことを見てたんだとかどう、どうしてわかるんだとかって言われたとかいう体験っていうのはしばしばあるわけなんです。つまり、この種の体験が何であるかっていうことは別としまして、この時に、あの、つまり、本来ならば横たわってるいるところであるべきその視線が、一つあってそれがやっぱりもう一つ上の方からそれ,がそれをまた見ている視線があるっていうその視線のあり方っていうのをよくよく解析しますとこれは割合にあの高次な次元の,あの,、えー、とあの映像だ映像って言いましょうか視覚像だっていうことがわかりますこれはあの割合に意識があの、えーとまあ、僕の理解の仕方ですけども意識の減衰の仕方っていう、まあ、衰え方って言いますか。あのしつまり意識がなくなる直前まで持って、意識をもし持っていけたっていうことが可能だとすれば、その時に割合に体験できるその,その映像のあり方だと思います。つまり宗教はそうは言わないんで、いやそうじゃない。これはあの世っていうのが、つまりあの世っていうのがある証拠だっていうふうに言う,言うかもしれませんし、あの、言う人もいますけれども、僕はそう、そういうふうには思ってないので、あの、意識が非常に減衰して、ほとんどなくなりかけるっていうようなところまで意識をもし人工的にって言いますか修練によって持っていけたら必ずその体験ができるというふうに思っていますけれども。だから、あの、それはいずれにせよその、その体験とかその死後の世界はどうだとかいうことはまあ、それはまあ別の論議としまして、その、そうう唯一その工事、工事の映像体験として人間が体験したっていうふうに、あるいはしているっていうふうに、あるいはそれは可能だっていうふうに言ってる宗教とか、それから体験者が言ってる体験っていうのはそういう体験なんで、この体験はわりに工事な映像体験なわけです。つまりこの、この体験とほぼ同じことが要するに、あの富士通館で実現してたっていうふうに言っ,て言っていいと思います。そうし、そうしますと、これはあの、もしこれを理論化していこうとしますと、つまり理論化してしいこうとしますと、どういうことが言えるかと,いうと、この人の工事体、工事映像の体,体験っていうのは、つまり工事映像っていうのは何かって言いますと、よくよく分析してみますとこれはあの、えー、こういうことにききますつまりあの人間の視線その視覚っていうことでいえばあのもし人間のですねあのまああの体のあるいは体の、えー、つまり目の高さですねだから地上1メートル、えーまあ、数十センチとか2メートルとかそういうところにある目の高さでもってその地面にって言いますか、地面に平行な視線っていうのを考えまして、その平行な視線っていうのを一つ考えまして、それからもう一つ、それに対して垂直なって言いますかね、垂直なっていう、直行するって言いますか、垂直なその、真上からの視線っていうのを考えまして、そしてその二つの視線っていうのを、交点って言いますか、その二つの視線を同時にもし行使することができたらば、多分、現在考えられる究極映像っていうのが作れることになります。で、あの、だから究極映像の体験っていうのは何かって言いますと、要するに理論的に分析してしまえば、要するに地面に平行な視線、平行な視線っていうのを想定しまして、もう一つそれに対して直行するその真上からの視線っていうのを想定しまして、その視線をどちらかを行使することはできるのですけども、それを同時に行使するっていう、行使したところに、出現できるその映像っていう、イメージっていうものが、あの、一番究極、現在考えられる究極映像だっていうふうに言うことができるわけです。あの、できると思います。で、そのように分析しますと、究極映像っていうふうに言われているものは、要するに、あの、水平視線と垂直視線っていうものの、なんて言いますか、この、え、あの、なんて言いますか、その、交点、交点に出現するもので、つまり、交点を同時に行使したときに出現するものっていうのが、あの、多分その究極映像っていうふうに言われているものだと思います。だから、あの、我々がもしそういう、あの、なんて言いますか、体験っていうことはあの実際的にはできないですけど、あの、生のままの視線ではできないですけども、ただ僕らが絶えずその行使している視線っていう、つまり地面に平行な視線っていう、座高の高さとか背の高さで地面に平行な視線っていうのの中で、絶えずその行使しているその視線に対して、絶えずもう一つ、あの、それに垂直に上から来る視線っていうのを自分が、想像することができたら、多分想像力の中。ではその工事映像っていうのをのをあの考えることができます。で。しかし、実際にそれを出現させるのはまあ、機械的手段につまり、あの技術的手段によるか、それともあの死に損なうか、どちらかでしか？するはあの体験できないと思います。あのしかし、体験できなくてもイメージはすることはできると思います。つまりイメージするには絶えず自分が。あの地面に水平な視線を働かせて、まあ、風景を見てるとか何かを見てる時にあの同時に上からの視線があるよっていうあるっていうことを自分の中であの想定できれば多分イメージとしてはあのそういう,あのこうそういう映像のイメージを描くことはできると思いますつまり全くあの描けないイメージではないと思いますだからあのあのそこが一番何て言いますか僕らがこの今、イメージでもって文学、芸術の諸分野っていうのをそのイメージの、イメージとしてその統一的に捕まえようっていうふうに考えた場合の基本的な考え方になったわけです。つまり、あの、考えれば要するに地面に水平な視線っていうものと、地面に垂直な視線っていうものとの、あの、交点のところに、あの、描かれるイメージっていうことが非常に重要なことなんだっていう。それで、それは、うまくそれがあの、描かれるならば、それは究極イメージなんだっていうふうに、あの、考えていったわけです。つまり、そこで、そこのところで、大体その理論的な骨組みって言いましょうか。あの、大体理論的な骨組みを作るってことは、そこのところで、大体可能になったっていうふうに、僕らはそう考えました。で、あの、あとは具体的なことで、具体的にそれを、あの、それでどこまでやれるかっていうことを具体的にその展開してって、その細部の問題にわ渡っていくっていうようなことが、あの細部の問題で非常にあたあのいろんなことを気づいていくっていうことが問題になっていったわけです。で、あの、例えば文学の理論でいきますともう一つ問題があります。つまり、あの言語の、つまり言葉の表現っていうのは、あのどういうういい表現なんだっていうふうに考えますつまり文学作品というのはどういう表現なんだと考えますこれはあのもしこれをただ単に映像表現というふうにただ単に言うだけならばあのこれはあの映画とかあの絵画とかあのそういうあのデザインとかそういうものにあの及ぶべくもないのであって言葉でもってあの例えばあの絵画とか何て言いますか。あの、映画とかが出現している映像を言葉でもって、あの、同じものをその出現させろというふうに言われたら、大変それは難しいことになります。つまり、あの、難しいことになります。あの、だから、あの、言葉っていうのは本来映像的に、あるいはイメージ的に使われるものでないはずなんです。だから、あの、それは言葉っていうのはあくまでも概念として使うものであって、あの、概念として使うものをどうして映像の、あの、表現というふうに、あの、置き直すことができるかってことが一つ問題になるわけです。そこで、僕らが、あの、そこで、あの、つまり、なんとかしての概念っていうものを、要するに、映像表現っていう、映像というものに、この、どういうふうにしたら転換できるかっていう考え方を、その、引きりに考えたわけです。つまりその転換ができるならば概念として表現されているものもすなわち本当は映像の表現と同等にあるいは10日に扱えるんだということになりますそれでどうやったら概念の表現を映像の表現というふうに置き直せるかということがとても問題になったわけですあの七面倒なことは抜きにしましてあの例えばそのここにそのあの家なら家,家があのいろんな家がある,あるでしょう家なら家っていう。あの建物は建物っていう、あの。あの言葉が。言葉には言語があります。でたこの建物っていう言語は。建物という概,概念。概念が、その明確になったときに、建物っていう言葉っていうのは成立するわけです。だから、あの、そうすと、この。建物といいううう概念というのはどうやって作られるか作らこの具体的な建物からどうやって作られるかっていうことを、まあ、その非常に、えー、その高速度写真的に言ってみれば個々の建物っていうのは全部目で見た場合に視覚,視覚映像で見,見た場合には個々の建物っていうのはみんなそれぞれ違うわけなんですだから無数のそれぞれ違う視覚映像の建物からどうやったら概念としての建物っていうのが。あのどうしてできるかっていうと一つは抽象化作用ですつまりこの中からさまざま異なる建物の中から共通の建物っていうものを教室に抽出できた時にこれが建物っていう概念になりますだからこの建物っていう概念には具体的な映像イメージっていうのは全部消えてしまっています。あの一通りの意味ででは消えててしまっているわけですただもう個々具体的な建物これは無数にあり得る具体的な建物の中から何か知らないけれども共通のあるものを抽出してあの建物っていう概念が作られているわけですその時に何が共通に抽出されているかっていうことが問題になるわけですけどもあの僕らはこれはあのヘーゲルという哲学者に思うわけですけども。この理念、この建物というものをさまざまな、えー、その無限にあり得るその建物、具体的な建物の視覚のイ,イメージからですね、あの理念の生命とい,いうものあるいはもっと簡単に言ってしまいますとこの中から建物というものの何て言いますか、生命になるもの中心になるものあるいは核になるものですね。核になるもの何と名付けてもいいわけですけども、真と名付けても何でもいいわけですけども、とにかくその中に建物っていうものの、ものの本質といいますか、そういうものがちゃんと含まれている、ある真が抽出できたときに、建物っていう概念が成り立つっていうふうに考えます。概念が成り立てれば、建物っていう言葉が成り立つわけです。ところが、この、なんか中心になるものっていうのは何なんだと。建物も,ろもろもろの建物の中が建物という中心になる何かっていうのは何なんだっていうふうに考えますとあのそれがそれは何かって考えたときにそれはあの一つの建物っていう理念でありながらその普通つまりイデオロジーとか何とかの理念と違って理念のはいあ後ろをいいあそうですかあこの理念の理念の中でその、その理念の中で生命、理念の中の命ってうのは真になるものを、それだけを抽出できたときに、あの、建物っていう概念が成り立つっていうふうに考え、考えていったわけです。そうしますと、あの、そうしますと、この中にこの建物っていうふうに概念として抽出されたその真の中には、なんて言いましょうか、これを、えー、まあ、映像的にって言いますか、イメージ的に言いますと、こう、なんて言いますか、もうこういうイメージを浮かべて一番わかりやすいんですけども、なんか生命の、つまり建物っていうものの生命のなんて言いますか、糸みたいなものがこの中にたくさん折りたたまれているっていうふうに、いうイメージを浮かべますと、そのイメージは概念に相当するだろうっていうふうに考えていったわけです。そうしますと、あの、私、例えば小説の中で、えっと、私が、例えば、私は今朝6時半に起きた、いう表現が文学作品の中にあったとするとそれは大抵我々はすぐに概念の意味として受け取るわけで6時半に朝6時半にそれで起きたっていう事実をその言葉で語ってるんだっていうふうに受け取るわけです小説の中でそういう表現があればそう受け取るわけですしかしそれを同時に別な受け取り方をしてそれは朝っていうね朝というその無数の朝があり得るわけですけども、夏の朝とか冬の朝とかあり得るわけですけども、そこからあの、一種その生命になる真に真、生命の真になるようなものが抽出されたものが、その、本当は朝っていう言葉の中に含まれてんだっていうイメージの浮かべ方をしますと、朝あ、7時半に起きたっていう言い方の中、つまり7時半っていうのもそうだって、7時半っていうのも今日の7時半もあれば、その7時半もあれば、昔の7時半もあるっていうんだけども、その中から、あの、7時半っていうものの生命、えの意図みたいなものがその抽出された時に概念が成り立っていると考えればあの私朝7時半に起きたって小説の中に書かれているその文章は単に意味として受け取るだけではなくていわば概念の意図,意図がたくさんこのこう絡まってその含まれているものがそれがこのまああるこの順序に従って並べられているあるいは展開されているっていうふうに同時に受け取ることができるわけですつまりそれを同時にそういう受け取り方をしていきますとあの文学作品っていうのはあのつまりイメージとしての表現に翻訳できるだろうってい,いうふうに考えたわけです。つままりりりこののの概念ととといいうものとイメージとの関わり合いさえそのはっきりしますと文学作品もまた同時にイメージの理論として、つまりイメ,ージイメージの分野の一つとして扱うことができるっていうことが言えます。ただ文学作品が今言いましたように概念の表現が主ですから、時々イメージを鮮やかに浮かべさせるところはありますけれども、それはあくまでも副次的なことであって、概念の表現っていうものがあの文学作品の命ですから、それをあの映像表現、つまりイメージの表現というふうに置き直すためには、まあ朝という言葉は、あれ、7時半に起きたって、起きるという言葉にも、あの、全部その、生命の、なんて言いますか、糸が、あの、追いた,たまれて、含まれているっていうふうに、そういうイメージを同時に思い浮かべますと、文学作品が全部、イメージの表現っていうのに、置き換えることができることになります。理屈上はそうなります。だけれども、本来的、本当の文学作品に皆さんが当たってみれば、すぐにお分かりになるように、あの、極端に言いますと、二つの傾向があります。つまり、一つは、あの、概念の意味だけで、あの、強烈に、何て言いますか、読むものに、その、なんか表現を打ち込んでくるように見える、そういう文学作品もありますし、それからこれは作家の資質によりますけども、あの、この、この文学作品を読んでいると、実に鮮やかに、言葉の概念の表現なんだけど、実に鮮やかに、イメージを思い浮かべさせる、あるいは浮かべさせる箇所があるっていう、あの、そういう作品もあります。で、極端に言いますと、一つの文学作品の中には、その、イメージを、鮮明に浮かび、上げ、上げ、上げさせる箇所と、それから、あの、イメージを浮かびさせ、させないけれども、あの、概念の意味をどんどん、あの、打ち込んでくるっていうような、そういう作品の箇所と、その二つから成り立っていることがわかります。で、本当はしかし、今言いましたように、概念の意味でもって、あの、読者に迫ってくる場所であっても、本当はイメージに翻訳して、それを生命の意図がこう絡まっているものなんだ。それを、それを絡まっている生命にとっての、あの、どんどんこういうふうに、あの、こっちに打ち込まれてんだっていうふうに考えれば、それは同時に全部イメージの表現にも置き換えることができる、できますけれども、しかし、本来的に言って、あの、文学作品っていうのは、鮮やかにイメージを、あの、言語表現、概念表現でありながら、鮮やかにイメージを思い浮かべさせる箇所と、それじゃなくて、あの、意味でもって、意味の強さとか、意味の選択力でもって、あの、迫ってくる、あの、箇所と、その二つの箇所を含んでいることがわかります。しかし、いずれにせよあの、概念とイメージとの関係っていうのを、の基本的な関係をたどれれば、我々は文学作品を読む場合の、そのイメージとして読む手立てと、それからそれを概念の意味として読む場合の手立てと、その二つの手立てを両方とも手に入れたことになります。で、これは、あとは本当に具体的な、ここの文学作品の鑑賞になっていきます。で、あの、文学作品、えっと、例えば、えっと、まあ、どうでしょう、最近読んだ僕、作品の中で、ええー、と、まあ、あの、面白かったなってみ、まあ、人もみんな面白いと思ったんでしょうけども、ええー、と、あげてみましょうか。ええー、と、一つは、たって村上春樹のね、パン屋最終劇っていう、あの、本が出てま、あの、短編集が出てますけど、それは面白かったです。それで、あの、それから僕は、やっぱりそので面白いと思ったので、あの、村上龍のね、ポストっていう、あの、これは短編よりもっと少、10枚に、12、3枚。短編を集集めたあの作品集ですけどこの二つっていうのは、ちょっと面白いなっていうふうに思って読みました。で、あの、この二つを、あの、比べてみますと、村上春樹っていう人の小説の特徴は、あの、この人は、あの、あの、このいわゆる文学作品ですから概念の表現なんだけども、ものすごく鮮明なイメージをあの思い浮かべさせる、その、つまりイメージを大変思い浮かべさせるのに、得意な作家です。で、あの、作家だと思います。それで、これに対して、昔の村上龍はそうじゃないですけど、今の村上龍っていうのは、ほとんどあの、イメージを浮かび上がらせないで、ただ、非常に強い強烈な、なんて言いますか、あの、強烈な選択力が、あの、なんて言いますか、文体の中にあって、その強烈な選択力で、概念の意味だけでもって、どんどんどんどん、あの、早く、あの、しかも、なんて言いますかね、なたでバッと割っていくように、あのこう力強いあれでもってあの文体を展開させるっていうのは村上龍の作品の特徴ですだから言ってみれば文学の特質っていうのは村上龍の方がよくあの発揮していると思いますあの使っていると思いますしかし村上龍のそういうだからあの村上龍っていう人の作品は今、うん、その作品でもそうですけども、うん、この比喩っていうのはあんまり使わないですほとんど使,使わないですそれからあの、村上春樹の作品っていうのは、皆さんがお読みになればわかりますけど、あの、メタファーの使い方がものすごくうまいですよ。ものすごく鮮やかな使い方をします。で、あの、いつでもこう、つまり死にしてもいいような、あの、見事なあの、メタファーの使い方をしています。そういうところに特徴的に現れているように、あの、イメージを鮮明に思い浮かべさせるのが、あの、得意な作家で、だと思います。で、まあ、試みに、その、えっ、ー、と、例えば、パン屋最終劇っていう作品で、えー、この作品っていうのはつまり新婚間もないその夫婦が夜中にそのお腹が空いてその目が覚めちゃったっていう冷蔵庫を開けても何もないってそれで、えー、どうもモンりタなくて眠れないっていうふうな時にそのああのこんな時こんな体験をした時があったっていうに旦那の方が言うわけですつまり、えー、主人公の方が言う,言うわけですそれでその時おおあのパン屋を最終パ,パン屋を襲撃した。ことがあるっていうふうに言うふにそれで、あの、奥さんの方がその話を聞かせてくれって言うと、旦那の方がつまり自分友達と二人で、その、パン屋を襲撃して、まあ、パンをよこせっていうふうに、えー、言ったと。そしたら、その、パン屋の主人が、その、<笑>要するに、あの、お俺は今かけてるそのレコードを聞いてくれ、終わりまで聞いてくれたら、あの、パンはタダであげるって言ったっていうそれで二人で、その、それを聞いて、あの、なんか、ワグナーの、漁協空襲かなんかで、それでかけて聞いて、それで気境あるまで聞いて、てパンをもらって帰ってきたら、強奪ではなかったけれども、とにかく、あの、行くときには収益して、強奪してやろうと思って行ったんだけど、とにかく、えー、くれたからそれをもらって帰ってきた、そういう体験があるっていうような、あの、話をするわけです。そうすると貧困間もないわけですけども、奥さんの方が、なんかあの、それ,それでもって、なんか変わって、その時、そういうことをして何か変わったことあるかって聞くわけですね。そうすると、いや、確かに変わったこと、それを経験して自分の、なんとなくその自分の運命が変わったような気がするって言うわけなんです。それで、あの、だから、あれはよほど重大な事件、自分にとっては重大な事件だったんだっていう,あのいうふうに言うわけですね。そうすると、奥さんのもなんか、あんたと結婚したら俺もちょっとおかしいって、なんかどっかがおかしいっていう気がすると、それは、その時のあれはまだ呪われてんじゃないかってこういういうわけです。で、それは、あの、言いたいことは何かって、つまりこの小説に表現したいことは何かっていうと、あの、なんか、要するに、目立たないように、あの、微妙になんか、つまりどこと言ってその、刺して、その不満とかさして、こう、違和感もないんだけれども、しかし、なんとなく、なんとなく違う、違うっていう感じがするっていうことが、人間の体験の中にあるわけですけども、その体験、そういうものを多分あの体験の問題を言いたかこの作品が言いたかったんだと思います。だからあのそしてその奥さんの方はそれじゃあもう一度パン屋を襲撃しようじゃないかってそ。そうすればきっとこの何回この奇妙な気分っていうのはなくなるんじゃないかっていうに言ってそれで二人であのこう深夜ですけどもそのあのこうハンバーガー屋さんの起きてるところを行ってその襲撃するわけです。で脅かしてそのあの、あれを、ビッグマックをその三十個ぐらい作らして、でそれをかっぱらって、あのそれをもらって、それで帰ってきて、その、どっかの、なんか、あの、建物の,そのガレージに駐車場で、それ二人で食べて、食べちゃうっていう、えー、そういう、あの、短編なんですけども。結局言いたいことは何かって言いたいイメージは何かって言ったらそういうことだと思いますつまり人間の中にしばしばあるどこと言ってその不満はないんだけどあれはどこと言って変わったところもないしあれもないんだけどいざ言い出すと何もないんだけどもしかしどっかがおかしいどっかがおかしいんだってなんかちょっとそぐわないものがいつでもあるんだっていうようなそういう体験っていうものを何て言いますかね文学作品として定着したかったんだっていうふうに思います。でこの作品の中であの、やっぱり、えっと、非常によくイメージを喚起する場所があるわけなんです。で、このイメージを喚起する場所っていう、あの、これはしばしばそうですけども、イメージを非常に鮮明に喚起する場所自体が、あの、この作品の場合、場合では、その、なんて言いますか、作品の非常に重要な、この、なんて言いますかね、入り口と言いましょうか。あの、そういうものになってるわけなんです。で、あの、しばしばその、純文、純文学の作品っていうふうに言われている作品のん、というのは、しばしばそういう構造を持っています。つまり、その作品の中で、鮮明なイメージを思い浮かべる箇所が、同時にクライマックスであり、同時にそれが入り口でありっていうような、作品の入り口であるっていう、作品の入り口っていうのは何かって言いますと、要するに、その、そういう入り口がなければ、この作品が書く必要はなかったんだ。つまり、何か作品に、何かモチーフがあるから、その作品を作、作家は書いているのでっていう場合の、そのモチーフに該当するものが、その入り口なわけです。で、このしばしばの純文学の作品が、その、しばしばその入り口が、つまり、モチーフを鮮明に表明した箇所が、あのし、しばしば最も鮮やかなイメージを浮かび上がらせ、同時にそれが作品の入り口になっているっていうふう,うな構造を、あの、持っています。で、あのー、そうしといて、それじゃ、えー、今度は入り口があるんですから、まあ出口もあるわけなんです。で、出口も必ずあります。それで、必ずその出口でもって、えー、その、なんて言いますか、入り口で、えー、なんて言いますか、あのー、こう、提出したモチーフっていうものを、一応その、なんて言いますか、解決すると言いましょうか、解決のイメージを与えると言いましょうか。つまり、一応そのモチーフがそこで、あの、なんて言いますか、終わりましたよって言いましょうか。そういうことを、あの、イメージとして思い浮かべさせるか、あるいは概念として思い浮かべさせるか、いうようなところがあって、それが作品の出口になった当たっています。で、あの、その文学作品っていうのは、あの、つこう,、えー、そう、そういう言い方をしますと、つまり、いくつも言い方ができるんですけど、つまり、何て言いますか、えー、序曲があって、それからだんだんだんだん、その、本当のところ、つまり本番のところに来て、それでだんだんクライマックスに来て、そして、あの、だんだん終わっていくっていう、つまり減衰して終わっていくっていう、そういう作品の見方っていうのもできますし、できるわけですけれども、あの、実にその、入り口があって、そして、あと出口があるんだっていう見方を作品、あの、することもできます。そして、そういう見方をしますと、あの、ここが入り口なんだ、それでここが出口なんだっていうことは、非常によく、あの、もし気をつけて作品を、あの、見ててごごにににななるるとと分析してごらんになるとそれはすぐにわかりますで、あの、この入り口に該当するものが、しばしばその概念の意味である、概念の意味でもって、その入り口を暗示して、示している場合もありますけれども、あの、村上さんのこの小説みたいに、要するに鮮明なイメージでもってそこが誰,誰の目にもそれがこの作品のクライマックスだなっていうふうに分かるようになところがあの入り口になってるっていう場合はとても多いと思います。あの、えっ、ー、と、このことはあの文学作品、うん、あの特にいわゆる純文学だっていう,うに言われてるその作品の非常に大きな特徴だと思います。だからそこのところであの作品を考えあの、考えていきますとそうすると。あの、非常によく、あの、文学作品の、何て言いますか、この構造って言いましょうか、構造っていうのは非常によく見えてくるところがあります。で、あの、また、入り口のイメージと出口のイメージっていうのはそれぞれあるわけで、その入り口のイメージと出口のイメージっていうのをはっきりさせると、その作品の全体が、あの、非常によく、あの、捕まえられるっていうことがあります。だから、あの、文学作品をイメージとして、あの、何て言いますか、他の、つまり映画とか、絵画とかそういうものと同等な扱い方をする場合に、言ってみれば概念とイメージとの関係を、関係を非常によく鮮明に考えるっていうことと、あの作品の中にある、要するに、あの入り口のイメージと、それから出口のイメージっていうものを非常によく、あの、何て言いますか、あの、はっきりさせていくっていうふうに考えやっていきますと、大体その文学作品、一つの文学作品が示しているそのイメージが鮮明になってきます。イメージとしての文学作品というのは鮮明になってきますところで村上さんの場合なんかはそういうことがやりやすいわけですけど今度はあの村上龍のほみたいにもしあのイメージを喚起するようなあの描写をほとんどしてない。ただ、あの、非常にあの選択力が強いために、強いために、非常にあの有能な小説に見える、優秀な小説だっていうふうに言えるっていう作品があります。その場合にはどうなんだろうかっていうことが、あの、あるんです。それで、あの、あると思います。例えばね、その、村上さんのポストっていう作品の中にね、あの、救世主っていう作品があるんですよね。それで、その、それは簡単な10枚ぐらいの作品です。あの、要するに、えっと、主人公は、あの、テニスが好きね、よく好きな人で,で、どっかのテニスのクラブが、あの、クラブの会を、これからの、開会,会,会式っていうのか、会場式をやるから、あの、遊びに来てくれっていう招待状が来て、そこへ行くわけです。それで、その、えー、テニスクラブで、の、コースでその、テニスをやって、それで、あの、休憩してると、そばに一人の男がいて、新聞を読んで,読んで話しかけてくんです。それで、あの、いい加減にって言いましょうか、その、対応していると、その男の人はちょっと待っててくれとか言って、どっか行って、それで、あの、一つのリストを持っていくんですね。そしてそのリストを見ると、東洋人の顔が、あの、こう、たくさん、こう、女の人の顔がたくさん、こう、掲げたって、どうですかって、こう、これどうですかって、あの、その、一ついかがですかっていうふうに進められるわけですね。で、いや、自分には全然そんな気はない、ない、ないと。で、ないっていうふうに断るんですけど、で、なぜあ,あなたはこういう東洋人の、あの写真ばっかりこう掲げて、それで、この、こんな、そういうことをなんか、職業にしてるんですかって聞くと、あの、いやもう、白人の女性と黒人の女性は、もう家を作る気がなくなっているから、だから、こんなんだったらもう、国が滅んでしまうから、その、自分は、その、東洋人の女性だけはいいから、だからそういう、その、東洋人の女性を、世界中に、その、この進めようとして,んだっていんううそのなんか呆れ返ってあの呆れ返ってこう顔を見るわけですけどもそのご当人の方は非常に大真面目なわけなんですであのまあ主人公はあのなんか自分が救世主だと思ってる男に何言ってもしょうがないと思ってその何も言わないでいっちゃうっていうそういうただそれだけの小説なんです。でこの場合の僕はその何て言いますか入り口に該当するするのは多分そのその新聞を読んでた男がそのどっか行ってそのそのの東洋人の女性の写真が掲げてあるそのなんかリストを持ってきたって持ってきていくこれをいかがですかっていうふうに進めたっていうところが多分作品の入り口だっていうふうに思います。ででここののの入りりり口のところでのイメージはかなりやっぱり鮮明その概念の表現なんだけどかなり鮮明なんです。その場合のその鮮明っていう意味はこうなります。つまりどういうことになりますかと,と概念の意味として非常に強烈なわけなんですけど、つまり強烈な作者の中にその強烈なあのなんて言いますか一つの女性感って言いましょうか、そういうものがあ,あってそのそれがあの強烈なのか、それともその描写自体の中に含まれているものが強烈な概念が強烈なのか、どっちかが強烈なはずなんです。それで、しかしその強烈さっていうのが、読むものの中に、あの、強烈な概念がある、強烈な概念の意味として入ってきただけだったら、イメージっていうのは思い浮かばないはずなんです。ところが、あの、文学作品の中には、これはまた、それがしばしばあるわけなんですけども、つまり、一種の無限、あの、一種の無限反響みたいなものがあるわけです。つまり、作者が描写している概念の意味があって、それが強烈であると。それでそれ、それを読んだものがその概念の意味を受け入れて、それで強烈なその衝撃を受ける。そしておいて、その衝撃、を受けた衝撃をもう一度、あの、なんて言いますか、今度は、あの、読んだ人が、って言いましょうか、干渉した人が、要するに自分の中でその、なんて言いますか、自分なりの、まあ、体験とか内面性っていうのがあって、それでもってその受け取ったその強烈な概念の意味をもう一度自分のイメージに置き直しまして、それでまたそれを外に、あの、放出します。それで外に放出してもう一度、もう一度また作品の、その、なんて言いますか、このさ、今の作品で言えばその、東洋人の女性のあの、写真のあるリストを持ってきたっていう、そこのところの問答のところにまた自分が、あのうう作り上げたつまりその概念受け取った概念でもってまた作り上げたイメージをそこの場面にもう一度返しますそうするともう一度向こうから何て言いますか向こうからつまり作品の方からまたその同じ強烈な意味,意味概念であってしかし多少違うイメージあの違う意味をつまり変形された意味を伴ってまたもう一度こっちに入ってくるということがあります。そしてまたこっちでもってそれを受け取ったときに、それを自分の体験に即して、一つの一種のイメージを付加して、またその作品のその場所に返す。そうすると、またちょっと違う反応でもって、その概念の意味は自分の中に入ってくるっていう、そういういわば、あの無限の、なんて言いますか、こう、往復作用っていうのがあります。その往復作用の過程で、多分その、はじめに作者はその概念の意味だけでこちらに、あの、作品の意味を伝えようとしただけなんですけれども、それがついに一つのイメージとなって、その、なんて言いますか、あの、浮かび上がってくるのは、多分そういう、あの、なんて言いますか、何回も往復作用をやって、そして、こちら、読む方の側のイメージが固有に作られていって、で、またそれが跳ね返って、その作品に跳ね返って、それでまた読んでいくと、またちょっと違う意味を帯びて、その箇所がまたこっちに返ってくるっていうような、そういう過程を、あの、何回もやるっていうことが文学作品の鑑賞の中には含まれていて、そてでそのことが多分あの、しまいにはその概念の表現にしか過ぎないものが、つまり単に朝え七時半に起きたとか6時半に起きたっていう描写にしか過ぎないものが、なんか、ある作品のまとまったイメージとして、つまり作品のイメージとして、あの、浮かび上がってくるっていうことがあり得るんだと思います。つまり文学作品っていうのはあの、一通りの意味で、あの、イメージを喚起してくる場所と、それからただ概念の意味だけを伝えてくる場所とありますけれども、それらを、いわば、こちら側がまた自分なりの、なんか、体験のイメージがあって、そのイメージに、こう、引き換えて、またそれを外へ出していくっていう、そういう活動、また向こうから、それをまた、その、それでもってまた読むと、その作品がちょっとだけ違うように読めてくるっていうようなことがあって、またそれがこちらに帰ってくるっていう。そういう過程を何回も繰り返すということがあって、あの文学作品というのができているというふうに思います。だから、あのそういうふうに考えていきますと、文学作品をあのイメージとして、あのなんて言いますか、あの捕まえていくということは、まずあの原則的には可能だろうというふうになっていきます。で、あのこれをよく展開していくというのは、なかなかそれ,それ自体あの文芸指標の、あのなんて言いますか、あの、こう実行行為になりますから、それはあの、うまいやり方も、あの、うまいや、下手なやり方もできてしまいますし、その人なりのあの、力が出てきてしまいますけれども、しかし、あの、そういうやり方を、そういう考え方でもって、あの、文学作品を、あの、イメージとしての文学作品っていうふうに解析していくことができると思います。そのことはあの、僕は重要だと思うわけです。なぜ重要かって言いますと、その扱い方ができれば、あの、文学作品も他の、つまり、あの、映像表現と言いましょうか。つまり、映画の表現とか、絵画の表現とか、あの、その他の映像表現っていうものと同じ次元で同じように扱うことがあのできるからです。つまり、あの、総合的に一つの、あの、なんて言いますか、総合的な扱い方の、あの、理念、理念っていうものが、あの、そこで可能になるからです。だから、あの、こういうことはとても、僕には非常に重要に思われましたし。で、それがあの、自分なりに基本的に、あの、できるようになったときに、まあ、あの、大体その、あの、文学作品を他の、つまり映像表現と同等に同じように扱うことはまず可能だなっていうことだけは、あの、確かめられたように思います。それで、そこで、あの、今度はイメージ固有の表現になっていくわけなんですけど、このイメージ固有の表現っていうのは、あの、何を使ってもいいわけなんです。ところが、何を使ってもいいんですけど、僕らはあの差し当たってそれを何に使う、んでそれを確かめようとしたかというと、あの一種の都市論っていうことで、都市論っていうことで捕まえようとしたわけなんです。で、都市論っていう、あの、歳って、あの、歳っていうのはどこの都市もあの、同じですけれども、あの、歳の捕まえ方っていうのはあの、どういうふうに捕まえたらいいかって言いますと、あの、これはもうさまざまな人が、ざまな、あの、好みと、それから、さまざまな立場と、さまざまな考え方によって、あの、なんて言いますか、都市論っていうのは、あの、自由にやっているわけで、あの、それはそれで、あの、いいわけですけど、意味があるわけですけども、あの、市の、都市についての、もう僕らがその、今言ってることは、そういうこととは違うので、あの、市についての一種の普遍理論っていうのを、あの、考えているわけです。だから、文学をイメージとして思い浮かべるっていうことも、文学についての普遍理論を、あの、あのどういうふうにあの出そうかっていうことが問題なわけであの、どういう好みで、どういう立場で、あの、文学をどう見るかっていうことをあの考えようとしていることでは全然ないわけです。次元が違うわけです。ですから、都市論っていうのも同じで、あの、都市っていうのは、あの、都市論っていうのはさまざまな形で、ざまな、あの、立場からさ、さまざまな好みからなされていますけれども、ここで僕らがやりたかったことは、あの、そうじゃなくて、都市についての普遍理論っていうことを、を,をやりたかったわけです。で、都市についての,の普遍理論っていうのは、あの、どういうふうに、あの、可能、可能かって言いますと、あの、今言いましたように、こう、あの、なんてえっ、ー、と、目の高さあるいは蛇行の高さに、あの地、で、地面に水平な視線っていうものと、それから、あの上空から、天空から、要するに垂直に、それに対して、あの、地面に向かって、あれ、あいは地面を上からでもいい、下からでもいいんですけども、その、垂直に降りてくるこういう視線があって、こういう二つの視線から、あの、都市っていうのを捉える場合捉えた場合に、どういう都市、どういうふうに捉えた、捉えれば、あの、都市っていうのを、あの、普遍的に捉えられるかっていう、問題が、この、立てられるわけです。で、一つの問題、一つ、これ、よ、僕らの考え方では、その、四つあるわけなんです。四つの問題を、あの、つまり四つの系列っていうのを考えれば、大体その、えっ、ー、と、現在のその都市っていうものは、あの、世界中のどの都市でも同じですけれども、あの、都市っていうのは捉えられるっていうふうに、四つの系列を捉えれば捉えられる。その四つの系列をいわば垂直視線と水平視線っていうものの工作するところとして四つの系列を考えれば現在の都市が捉えられるっていうふうに考えます。考えたわけです。それで、あの、それはまず第一に例えば、なんて言いますか、あの、京都でも東京でも同じですけども、要するに、あの、なんて言いますか、東京で言うと、あの、下町に当たるわけですけど、それはあの地べたに、あの、ま、こう、うちが民家が建っていてってうで、その脇とかの前に道路があってってうそういう地域がありますで。この地域っていうのは、つまり、このいわば垂直視線と水平視線の問題に還元してしまいますと、この地域の映像っていうのは、イメージっていうのはどうやって作れるかっていうと、要するに垂直の視線と、あの、地面に平行な視線とか、いわば、ストレートに要するに交わってるあの地域っていうふうに考えますとこの地域っていうのはあのその捉えられるわけです。つまりこの地域っていうのは何をつまり地面下があって民家があってってそれで前とか脇とかに後とかに道路があってっていうような場所っていうのはあのこちらではあるでしょうけど東京で言えば下町なんですけども下町の民家があるところなんですけどもそういうところっていうのは要するにあのこう。水極からの視線と水平視線とが、いわば生のまんまって言いましょうかね。ストレトに、つまり工作できしたところで描けるあの場所っていうのは、この一つこういう、いあのその地域が要するに、東京で言えば下町地域なんです、すつまり民家、民家の地域っていうのはこういうふうに、あの、視線のイメージとして捉えれば、そういうふうに捉えることができます。それから、あの、もう一つ、もう一つこれ、それをま、例えば一の系列すれば、まずもう極端な系列から言ってしまうと、もう一つの系列があります。もう一つの系列が極端な系列ですけど、これはあの、えっ、ー、と、東京で言うと、あの、なんて言いますか、あの、えっ、ー、と、あれなんですね、あの、うん、どう、えっ、ー、と、どれがいいでしょうかね。えーあの高島平っていう団地があるところがあるんですよ。で、よく自殺者が、あの飛び降りされたらあるところですけどね、あの高島団地っていうなんかっていうのは、何かっていうと、えっ、ー、と、要するに、あの、関東平野の広い平野の中に、ぼつんと、あの、なんか、マンション、高層マンションっていうのは、こういう高層マンションとか、建て売りの民家っていうのはこう、あるわけなんで、そうすると、あのそうするとこれは何かっていうことなんですけどもこれは何かってどうして自殺したくなるかっていうとあの結局あのこのなんて言いますか建物の中にいる時とあの外にいる時の感覚つまり隔たりがあまりにあの華らしいわけなんですよ。建物の中で例えばあの建物とか家屋の中でその非常にあの暖かい雰囲気であの装飾もあって室内装飾もあってそのあの人間は和気あやあやとやっているっていうようなことは建物の中で可能なんですけども可能だってそ,のそこが一旦それがちょっと一歩でも注いでちゃうと極端なことを言いますと一歩注いでてしまうと今まで建物の中であったぬくもりとかだんだんとかそれから。あのこうなんかそういう雰囲気ですか、そういうのは全部一個になくなっちゃうんですのこの直撃さっていうのはちょっと、愚類を絶するわけですね、つまり、あのこれは何かが間違ってるって考えますけども、何が間違ってるかっていいますと、あのなんていいますか、あのえー、ともしも、この、なんて言いますか、ここにあの大平原の中にこういう人工的なその高層マンションみたいなのを建てたとするならば、あの、その周辺に、なんて言いますか、あの、ややこれよりも人工性が少ないけれども、大変人工的な、なんか、地域っていうものをその周辺に作らなければいけないだろうっていうふうに思います。それで、いわば、なんて言いますか、次第次第にその人工性っていうのを、この、なんて言いますか、低減していく、減らしていくみたいなことをしなければ、これは、あの、この都市の作り方はダメならダメじゃないかつまりあの倫理的には成り立つけども英力的なあの都市としては成り立たないっていうふうに思いますこれをまあいわば極端な系列とすればこういうところが一つありますこれは例えばつくばなんかでも同じでつくばの学園都市みたいなのも同じですあそこはあのよく研究者で自殺する人がよくいるんですよあのよく皆さんも新聞の中でご存知だと思いますけどそれは当然なんですよ要するに建物の中とかね、要するに喫茶店とか催し物の中にいると、それは結構それはそれでいいわけなんですよ、つまり結構いいあれができるんですとこそこがもう本当に一歩でも外に出たら、もう今まで中でやってきたことが全部パーになっちゃうっていいますか、全部怖さになっちゃうくらい、まるで全然違うことなんですだからこういうところで、つくばでも同じですけど、公園みたいなのがちゃんとできてるんです。だだけどこのの公園の作り方も間違いなんだってあの、なんて言いますか、だ、どうしてだだっ強い、その、あの、関東平野の真っただ中に作ってるわけですから、で公園っていうのは、ただ、要するに、周りにもぼちぼちある、その、なんていうか、幹木みたいなのを、ただ、寄せ集めてきて、ここに作をして、それで公園だっていうふうに言ってるわけです。ところが、これは意味をなさないんだって、もし公園を作れ、筑波なんかでもあの、公園を作るんだらば、人工的な公園を作らなくちゃいけないわけです。極めて人工的な公園を作れば、そのこそが、この方が自然ななわけなんですだからあのところがあの多分これは予算が足りないか年理念年理念が間違えているかどちらかだと思いますけど要するに何て言いますかねあの自然ってつまり自然っていうものは何て言いますかこう自然主義的な自然っていうのは唯一の自然だっていうふうに思うわけですあの自,然的自然主義的な自然っていうのに何て言いますか人間をその放り出せば最低もう何て言いますかあの森林浴とかその緑のなんとかで、ね、あの人間は憩いを持てるんだっていうふうにあの錯覚してると思うんですそんなことはないのですよここにあの大平原の中にその高層ビルで学園都市を作っちゃっているわけですねそれでその周囲に学園都市を当てに来たまた、あ、いろんな、まあ、喫茶店とかそういうのがありますけどあのえー、ありますけどそういいうのをこうもののををすすごい人工的な、あのー、超なあれ建物を作っっちゃってるわけなんです、ね、そうしたらば、これに該当するって言いますか、これに見合う自然っていうのは、大変人工的な自然なわけなんです。つまり、人工的な自然をまず作るべきなんです。つまり、だから、公園でも、あの、なんかこんなところ緑を、散らってる緑をこんなところ寄せ集めて作をしたって、そんなのは公園にはならんのです。これはあのビ,ルビル街の真ん中の,の広場に緑を持ってくるっていうのと意味が違うのであってこういうところで公園を作るっていうのはものすごく人工的な公園を作らなくゃいけないわけですだからあのこの建物超五段な建物に間がうほどの人工的な超五段な公園っていうのをこういう公園とかあのなんていうか建物とか催し物とかそういう催し物情報とかそういうのを作ってこの周辺を固めなければこれあの、とても都市にはならないわけなんですね。だけど、何か、要するに予算が足りないか、錯覚してるか、あの、そこまでテーマがないか知りませんですけども、あの、もう、なんか、たちまち、ここで、こういうところで、たちまち、い、い、意義深いことをやったり、その、大変重要なことが決議されたりしても、一旦外へ行ったらみんなパンになっちゃうってう、誰の頭からもすぐに消えちゃうっていう。そういうところですね、この、つくばもそうですし、高島平もそうです、極端にそうなんです。だから、そういうところで人が、あの、住めるわけがないしあのそういうところで何て言いますか何かこう発展していくわけがないわけなんだだからそれは多分都市理念が間違えてるのであのこういう地面に民家があるっていうそういう地域,地域とそれからこういうあの大平原の中にこの高層ビルあ超モダンなビルを建て,て建てたそういう場所とは行ってみれば同じように見えてまるで正反対なところなんだっていうことが言えると思います。であのそうしますとこのもう2つ系列を考えればいいわけでもう1つの系列は何かっていうとこれはあの京都にもあるかもしれませんですけど東京にもこうなんかあの例えばビルの6階ぐらいにえっと6階ぐらいにそのなんか日本庭園みたいなのができちゃったり日本料理屋さんができてそれがかなりあの正式のなんか茶室なんかちゃんとあるみたいなところっていうのはあるしあのよくあるんですそれからビルの3階ぐらいのところにプールがあってとか。プールを室内プールができててとかってそういうところがしばしばありますつまり何て言いますか本来的に言えばあの茶室とか日本庭園っていうのは地ータたに作られるべきものなんですけどもその地ータたーに作られるというふうに思われているものがあのビルの内部に作られちゃってるっていうようなところがありますですこれはとても重要なことだっていうふうに僕には思われますつまりこう,こういう箇所っていうのは重要なことで一種の何て言いますか矛盾、矛盾です。つまり、本来あるべきところと、まるで違うところに、その本来あるべきものが存在するっていうことなんですけども、それは、あの、そういう箇所っていうのは、あの、都市の中に必ずあります。で、その場所はとても重要な気がします。それで、あの、都市っていうものの展開の仕方を、あの、よく見ていく場合に、この、こういう箇所っていうのに注目することは、とても重要だっていうふうに思われます。あの、これは、あの日本みたいな特にアジア的な,アジア的なあの地域の,あの都市ではあの大都市になっていってあの大都市になっていく過渡的な場所でところでこのいわば本来あるべきでないものがビルの中にあるというのはそういう場所っていうのにしばしば遭遇しますそれで。それは非常に重要な矛盾した場所であってあのその場所はよく都市の発展のなんて言いますかてこになるって言いますか。結構になっている場所ですつまり非常に重要な契機になっている場所だからあのこういう場所がどういう風に増えていくだろうかあるいはどういうあり方であの作られていくだろうかっていうことに大変注目されることが重要だと思います。それからもう一つ重要なところがあります。それは,それは言ってみればその,この工事映像先ほどから言っている工事映像の場所です。つまりあの視線に還元してしまいますとこの何て言いますか水平のつまり視線と、つまり水平の目の高さでその地面に水平な視線と、それから想定される上空からのその、なんて言いますか、垂直な視線ですね。それがあの、いわば同時に、同時にあの、交差しなければ、想定できないような工事映像っていうのを喚起する場所が都市の中にあります。で、これは、えっと、これは大変、これもまた大変重要な場所だと思います。多分どういうところにどういう時にで,ところで,できるかっていいますとあの要するに旧来ある例えば都市の中心がビル街みたいなのがあってそのビル街に対してその、まあ、ビル街が時代のなんて言いますかこの必要に応じてその変貌したいわけだけども変貌する空き地もなければ余地もないっていう場合にその都市をあのそのビルディングをなんて言いますか一種つり足しをやったりします。で釣り足して新しいあの、何て言いますかあの。新しいその現在風のビルを古いビルの上に釣り足したり、あの脇に出っ張らしてつき釣り足したりするときがあります。あの、するところがあります。で、そういうところで、そういうところのいわば、なんか、あの、古い空間と新しい空間がいわば、こう、重なり合ったみたいなところに大変工事映像を喚起する場所があります。で、これはとても、これもまた大変重要なことだと思います。つまり重要な場所だと思います。その、その場所はやっぱり、あの着目すると、あのしていると、あの。都市があの展開していく、あのなんか展開の仕方、あれはどういう展開の仕方を。どこでどうやるかなっていう、そういうあれは、を見ることができると思います。つまり、都市を、あの、これからの問題っていうふうに、これからの展開っていうふうに考える限りは。今言いました。その大変矛盾を喚起する場所と言いますか矛盾を与える場所っていうものと。それから、今言いましたような工事映像を与える場所っていうのがあります。この工事映像を与える場所っていうのは、あの、何て言いますか。つまり、これは皆さんがうんとよく気をつけてご覧になると、えっと、あの、必ず見つけることに、あの、見つけることができます。つまり、瞬間的に見つけて、あっと思ったらもうダメだったっていうことになるかもしれませんし、ある程度は、あの、ここへ行けば必ず見られるっていう場所が見つかるかもしれませんし、どちらかでも、どちらでもあり得ますけども、こういう場所ってのは必ずあります。つまり必ずどっかの場所であのビルの、えー、と中へ行ってみたり、あの屋上へ行ってみて、えー、屋上へ行って、例えば隣のビルの窓の中を見てみたとか、そういうことでその向こうにあの鉄道の線路があって、あの、車、あの、うなんか列車が通ってその窓から人が見えたとかっていうような、そういう意味合いで、その、なんか、空間が頂上、重なり合って、非常に工事映像を喚起する場所、あるいは瞬間っていうのに必ず出会うことができます。で、それはとても重要な箇所だと思います。つまり、それは古い空間と新しい空間が重なっている場所であったり、それから、あの、これは偶然、偶然、都市が、その、あの、偶然の展開の仕方をして、その、偶然にできてしまった、そのなんか映像である場合もありますけどもどちらかの場合もありますけどもそれはあのとても重要な箇所だと思いますつまりその箇所と今言いました矛盾を来すようなそういう箇所とその2つの箇所を中心にしてあの都市っていうのは展開していくと思いますで系列として言えば今4つの系列っていうのをあの考えればそれあの今言いました4つの系列を考えればまず都市,を都市っていうものを理解する場合の基本点っていうのは、それで尽くすことができるっていうふうに考えます。だから、あの、その4つの点、系列について、あの、追求すれば、つまり、都市についての少なくとも普遍的な追求はできるわけです。つまり、あの、自分はここの地域が好みだから、ここについては詳しいとか、ここについて調査するとかっていうんじゃなくて、あの、この、京都なら京都っていう都市、あるいは、東京なら東京っていう都市は、何なんだ、一体何なんだって、どう、どうなってんだっていうことを捉える場合に、あの、自分の好みで捉えるのでもないし、自分の,あの立場で捉える立場っていうのは何かと、俺は都市は嫌いだっていう、あの、田舎が好きなんだっていう立場で都市を見るのと、俺はもう好きで好きでしょうがないんだっていう、あのこういう都会が好きでしょうがないんだっていう人とは、それ見るとこ見ると違ってしまいますから、そういう意味では一切そういう次元じゃなくて、都市について普遍的に見ようとすれば、どこで見ればいいかっていうふうに考えていった場合には、今言いましたような4つのあの、系列のことを、それぞれに、あの、追求していかれれば、あの、都市の、あの、現在の都市っていう、あれは、もっと極、あの、あれで言えば、現在の世界都市っていうものを捉えることができると思います。それが、あの、一つ、都市についての、この、あの、僕らの、いわば、理論的な考察の仕方の都市についての、ま、に適用した場合の一つの僕らの成果でありましたって言えば、成果なんです。つまり、その四つの系列を捉えればいいっていう、ことは一つの成果であ,ったわけですであのもう一つあの今度はその重要もう一つ問題になってきたのはつまりこの垂直上空からの垂直な視線っていうことなんですけど僕らはこれをあの世界視線っていうふうにあの世界視線っていうふうに名付けたわけです続けてるわけです。で、この世界線っていうのは一体何なんだっていうことが一つ問題になるわけなんです。で、世界線っていうのは、えっと、つまり、何て言いますか、我々現在では例えば、あの、航空機ができたから、あの、例えば、高度1万メートルとか2万メートルから、あの、真下にその都市を見下ろすことっていうのはできるわけです。で、できるようになったわけです。そうすると、体験として言いますと、高度2000メートルは2000メートルっていう、あの、す、こからの垂直視線っていうのはどうなっていくかっていうのを見ることができるわけです。そうすると、あの、見ることもできますし、イメージとして思い浮かべることもできるわけです。ところで、あの、この、なんて言いますか、この世界視線っていうものの中に、あの、さまざまな、なんて言いますか、この理念、えっと、言ってみれば理念が、さまざまな理念が、捕まって、あの、捕まっているわけなんです。例えば、なんて言いますか、あの、この、人間主義って言いますか、ヒューマニズムっていうのは、こうヒューマニズムっていうのは映像に直してしまえば何なんだろうかってば、要するに、えっ、ー、と、座高、座高の高さ、あるいは垂直、あ、いや、座高の高さないしは、その、なんて言いますか、人間の身長の高の目の高さですね。この目の高さで、あの、こう、行き交っている、え、視線のイメージが作るものが、要するにヒューマニズムなわけなんです。つまり、ヒューマニズムっていうのは、あの、それで、ヒューマニズムを精一杯拡張してすると、要するに、だいたい上空一万メートルとかっていうふうなところならば、ヒューマニズムのね、視線を、体験して、できますから、人間が体験できますから、ヒューマニズムっていうものの視線を、そこまで拡張は、まあ、してもできるわけです。つまり、上空2000メートル、200 2万メートルぐらい、100 1万メートル、2万メートルぐらいだったら、すでに体験していますから、その視線を体験してますから、だいたいそれもヒューマニズムの中に入るんだって言えば、あの入、入れ、入れても構いませんですけどつまり、最もしかし、生々しいヒューマニズムっていうのは、だいたいあの、だいたい地上、まあ、1メートル半とか、あの、2メートルとかの高さで、あの、雪かっている視線が作るそのイメージっていうのが、だいたいヒューマニズムの視線なわけです。だから、世界視線として見たらはあの、だいたい、あの、なんて言いますか、地上2メートルぐらいのところの視線しか行使してないわけですよ、ヒューマニズムっていうのは。だから、あの、ここら辺でもって、立場上喧嘩したりすると、あの、凄まじいことになっちゃうのはなぜかって言ったら、だいたいせいぜい2メートルぐらいの高さの視線でイメージでもって相手を、相手とか相手の思想とか、相手の立場とかをこうやってるわけだからね、これいいことありゃしないんで、あの、あのヒューマニズムの値打ちっていうのが、だんだん馬鹿にされたりしてくる傾向があるのは、だいたいこれ世界視線から見たら2メートルぐらいの高さしかないからで、せいぜい2万メートルしかないから、あの、それだから体験しかないから、あの、その視線の範囲で作る、できてる、作ったイメージでもって、相手のことを考えたり、相手のイデオロギーを考えたりしてやってるから、だから大体そういうことになるっていうのは、ヒューマニズムのなんか視線のイメージなんです。で、あの、もっと、あの、あれですね、あの、上空に行きますと、大体、その、例えば1万メートル、2万メートルだと、あそこは建物だとか、あそこは人民家だとか、あそこは畑,畑だとか、あそこは山だとかっていうのは、ことは見ることができます。で、あのそこら辺までは見ることができます。だから、その後、想像して、その建物の中では、あの、あそこ、あの、建物の中では、あの、男と女がいて、あの、子供がいて、こういうふうに今ご飯食べてんだなとかっていうのは、あの、想像力を働かせるだけの、その、見え方っていうのは、建物についてもするわけです。ところで、現在のつまり一番有能な世界視線っていうのはこれはそうですけどランドサットの映像ですこれはどうでしょう80万キロくらいかなそんなところかなこれは相当高度でだから近似的に言えば無限遠点の上空からっていう。禁止をしても、まあいいかと思いますけども、それ、そういうランドサットの映像っていうのは可能にな,なりました。そうすると、これはどういうことを意味するかって言いますこの視線は、あの、非常に、この視線は非常に重要、ある意味で重要なんで、なぜならば、僕らが今言いました、その工事映像って言ってるものを解体、分解していきますと、垂直視線と水平視線になるって言いましたけども、この垂直視線は、あの、本当は要するに無限遠点からの垂直視線でなければ、あと、近似的な扱いにしか過ぎないわけです。だから、これは、相当近似的に高い近似で、無限遠点からの垂直視線っていうのをか、あの、提出することができておりますから、これは、ある意味、非常に重要な、あの、映像なわけなんです。それで、あの、ただ、この映像で見ますと、要するに、あの、ヒューマニズムっていうものは消えてしまいますし、人間っていうのはまるで消えてしまいます。あの、それからもちろん、人間の建物がここにあるんだなっていう問題も消えてしまいます。つまり、これは大阪地区ですけども、大阪で、これはきっと、あの中、大阪の中心街だと思うんですけど、中心街でも、あの、なんて言いますか、ビルと、それから、この赤いところってのがあるでしょ。これは、あの、えっと、田んぼやなんかでもね、たもちろん民家でもそうけど、田んぼやなんかでもね、あの、こういう赤いし、あれが繁栄の仕方をするんですよ。あの、やこう、繁栄の仕方は同じになっちゃうんですよ。だからこの大阪の中心街が建物街だっていうことを見ることは大変難しいわけです、こう、道が線になって綺麗に通っているからそこで、まあ、ここが街だろうなっていうふうに街中だろうなっていうのはわかりますけど、こう、これ見た限りでは、あの、建物と、ひいた建物じゃないものとは、あの、これではその見分けることができないわけです。だから、あの、これはもう、言ってみれば人間が、人間らしさって言いますか、人間がどうであるかっていうのはことは、あの、どこにも出てこないわけなんです。だから、全くこれは人間、人間主義なんていうのは全然こう、入ってこない視線です。で、人間主義、人間らしさっていうのがどこに、わずかに出てく出てきてるのは何かって言いますと、こういうほら、埋め立て地みたいなのが割にこう、形いい格好してる。あ、つまり、すっきりした格好してるんでしこういうのは、あの、天然の地べた、地面土地っていうのではないので、だからこれは人工的なもんだっていうのは、想定ができるっていうのは、そういうことくらいしか、この中にあの、人間、人間らしさ、人間の匂いっていうのは入ってこないんです。で、もう一つ、引いて人間の匂いっていうのを、あの、あれしてくるとすれば、人間っていうのは、あの、あれですね、あの、海岸ペリの平地のわずかなところにしか住んでいないっていうことがわかります。つまり、あの、どんなところを来ってきてもそう、どこの、どこ、世界中どこを来ってきてもそうですけど、あの、海岸ペリの平地のわずかなところにしか人間は住んでいないってことがとてもよくわかります。で、それはわずかに、あの、これが関係する人間らしさって言いますか、人間の影はそれだけです。つまり、そのこととそれからこういうところがありえない、すっきりした形で埋め立てられているなっていうのは、そういうところにしか人間っていうものと、人間じゃないものと、生物と無生物もそうですし、同じ生物でも人、あの人間と他の生物との区別も、これは全然ついていないです。だから、想像することはできないですね。あの、建物を、あの、2000メートルとか2万メートルでしたら建物が見えますから、民家も見えますから、あの中には人が住んでるなっていう想像はできるけども、これだったらそういう意味合いの想像は、あの、本当は許され、許さないあの映像だと思います。で、この、こういう映像が、あの、人間が作った、作るようになったっていうことは、こ非常に重要なことのようなもの。からもう一つあの低いところではとてもわからないようになところがもう一つありますそれは何かというとこれはあの和歌山県の紀の川吉野、えー、川,川筋ですけどもあのこれはあの言ってみれば、えー、なんて言いますか川が,川が流れていてそれでその川の、まあ、なんて言いますか沿岸というか沿岸地域の平地に、まあ、町がそれぞれにまあ町や村が展開してるっていう,うにそういうふうに想定できるわけですけどもう一つ想定できることはこれはあの航空機の写真だったらそういうことはなかなか言えないんですけどこれはなんかこの筋があってこれはあのあれつまり地質的な地質学的な割れ目だっていうことつまり中央構造線っていうんだと思いますけどもそれだっていうことはとてもよく分かりますあのこの高いところで見るとこれが言えますこれは単なる川と川っぺりのなんか町杉っていうんじゃなくてこれはなんか地質がここで割れてるなっていう感じを持たれると思いますけどもその割れてるなっていうふうに持たせるこの感じっていうのはあの,あれあのこの何て言いますかランドサットのつまり無限遠と非常に航空からの間なきゃわからないと思いますそれはとても大きな特徴だと思います。ここれを、えー、これ、これはこれだと思いますけど、これがいわば中央、中央構造線っていうのは、こういうふうにとって,て、これは地質的な、これは四国ですけども、地質的な割れ目だと思います。これは九州だと思いますけど、これは阿蘇山のところを通っていると思いますけど、これで九州も割れ目、あの、上下に割れ目があったと思います。つまり、えー、地質的な割れ目だっていうことがわかります。単なる川の沿岸じゃなくてっていうことが、あの分かりますでそれはやっぱり一つの特徴でそれはあの人間的な目があの関与しているあの範囲の上空ではそういうことはちょっと分からない分かりにくいわけです専門家は分かるでしょうけど我々が見ては分からないですけどあの超航空でからの,そのこの世界視線っていうので見ますと大体いいそういう地質上の割れ目みたいなものつまり遠い昔ここは割れてたなっていうようなそういうことがあのそういうことはここで分かります。そのそれ代償として人間的な匂いっていうのはほとんど全部消えてしまいます。これ、あの、これで言いますと消えてしまいます。だから、そこ、そこは、あの、こういう、あの、世界視線っていうものの映像が換気する、とても重要な点だっていうふうに思われます。で、あの、こういうことについても、あの、なんか、僕ら、その、あれしたわけですけども、えっ、ー、と、あの、どういうことが、あの、どういうことをしてみたいかったし、またできるかって言いますと、これは、こういうことができますと、今度は、あの、逆にその、これは現在の、あれですけども、現在のランドサッテ映像ですけども、あの、これ、例えば、今から、千年前とか、二千年前とか、三千年前の映像はどうなってるんだっていうことを知りたいっていう場合には、あの、それぞれの大阪地域もそうですけども、ここには、これは、あの、奈良、奈良盆地ですけども、こういうところの、あの、地質映像、地質学的なデータっていうのを、もし入れてあげれば、あの、入れあの、ランドサット映像の数値として入れてあげれば、あの、例えば、千年前にどうだったかとか、二千年前にどうだったかとか、三0年前にどうだったかっていうことが、わかる、わかります。あの、そういう映像が作れます。それで、そうしまして、あの、えっと、僕、これは、日本でやってるのは、えっと、東海大学っていうのと、とか、筑波大学っていうのがやってると思います。で、やってるわけです。で、僕らみたいなのが、そういうモチーフを持っても、どうすることもできないのですけども、例えば、この奈良盆地な奈良盆地で、例えば今から3000年前にどうだったかっていうことが分かるとしましょう。そうすると、つまり、何が分かるかって言いますと、えっと、大体、奈良盆地で海抜、えっと、四五十メートルぐらいなところっていうのは、四五十メートルぐらいなところっていうのは、あの、え大体、あの、つまり、弥生時代には水が入ってたっていうことは、つまり、湖だったっていうことがわかります。それから、この奈良盆地の縁になるわけですけど、こう海抜70メートルでそれい線ってなんであるんですけど、そこら辺が、あの、縄文時代のボスに、だから今より 3,000 年ぐらい前ですね 3,000 か 3,000 年500年ぐらい前でしょうかそのくらい前の時には海抜7 0ル線っていうのがあのいわば岸辺であってあとは全部水だったっていうことがそうするとあのそうするとものすごく面白いことがある,あるんです。つまりどういうことかっていいますと僕らが関心を持ったのはそういう3000年前の,この例えば奈良盆地とか大阪平野でも,もうそうなんですけどもそれが分かっていますと何て言いますかあの要するにこの日本の,あのつまり神話っていうものの,あの地質学的なって言いますか地質学的なあの考察が可能になるっていうことが一つあるわけなんです。神話によりますと神武天皇っていうのがその九州の方から来てそれでこのなんて言いますか中国地方の点転々としていきまして岡山県の方あたりまで来てそこから船に乗ってここら辺のところここは相当海が入り込んでいるわけですけどここら辺のところから上陸しようとしたんだけど土地の豪族にその撃退されちゃってそれでこういうふうに回ってこっちの方から上陸してでこっちに入ってくるっていう。そういう神話になってるわけなってるわけすそれで、そうしますと、その、神話に出てきて、この、だいたい吉野の方の人とか、こう、要するに、この侵入してくる軍隊に対して、その、盛んに抵抗する土地の、その豪族たちがいるわけですけど、その豪族たちの住まい、住まいの名前っていうのはえー、まあ、二重近くで出てくるわけですけど、それは大抵、あの、縄文戦の海岸、ペリって言いますかぺりって言いますかそこら辺の土地の土地にいるわけなんです土地になっているわけなんで,すで決してただ一つの例外もなくその,例このその中へ入っちゃって縄文時代の末期にこの水の中に入っちゃっている土地っていのは一切出てきませんだからそういう意味合いであのその神話の信憑性っていう地質学的信憑性っていうのが問うことができるわけなんですそうすると大体人武統制みたいな神話っていうのは何を象徴しているかっていうことはさまざまでありうるわけですけども、えっと、あ,のある考古学者はやはりそれはあのいわゆる弥生文化っていうのがその大和盆地に入ってきた時のそのなんて言いますかそのことをいわば象徴しているっていうふうに象徴すればだいたい縄文,あのこう縄文時代の海岸ペリの地名っていうのが出てきますし海岸ペリの地名のところにいる暴力っていうのが出てきますから、それは非常によく、地質学的な映像とは非常によく一致するっていう、あの、ことが言えます。地質学的に一致することは現実問題として一致するのかどうかってことは、また少し別なことになります。しかし、地質学的に言えば、そういうことが映像、あの、ランドサップ映像で作れますから、作りますと、とってもはっきりしてしまうわけです。そうすると何が問題になるかって言いますと、神話でもって、あの、なんて言いますか、要するに、えっ、ー、と、縄文時代の、つまり、地質学でもって、縄文地質学や考古学で、縄文時代の遺跡が出てきて、同じところに弥生時代の遺跡が出てきて、同じ時代に、ところにまた古墳時代の遺跡、つまり古墳みたいのがあるっていうような、そういう地域っていうのを探すと、多分それは非常に古くから発達した町、または国家っていうものの、中心点だったっていうふうに言えるわけになります。だから、そういうところっていうのは、あの、いくつかの箇所ありますけど、一つはこの柏原地方にあり、一つはこの宮山山麓のところにあります。それは、あの、縄文時代から、から、弥生時代、とか古墳時代の、あの、遺跡が全部ありますから、つまり、あの、全部同じ箇所にありますから、それはかなり古くから発達している、あの、町、または、その、共同体だ,ってだから割合に初期,初期の国家の中心地域を成したっていうふうに言えるところだっていうふうに言えますだからそういうようなことっていうのはそのいわば神話の地質学的な対応性っていうことはこの世界視線からするその映像があの可能になったためにあのものすごく可能になってきたと思うんですつまりそれはきっと専門家はやってるのかもしれませんですしあのやらしの少なくとも僕らがその目をつけた時には、えー、あのつけた時にはあのこれはい、今のところやられていない,い,ないっていうふうに言われてるんですけど僕はあのやがてそれはやられるだろうと思いますつまりこの映像ができた世界視線の映像ができたっていうことはあの世界視線の映像ができたっていうことは先ほど言いましたようにここにさまざまなそのつまり、イデオロギーとか思想とかっていうのはみんなここに捕ま、捕まえる、捕まってんだよっていうふうに言いましたけれども、これは、この世界線が、あの、かなり高度から可能になったっていうことは、逆に言いまして、あの、なんて言いますか、この世界線が、あの、地面と衝突しないで、地面、地面の、要するに過去って言いますか、過去の地面、つまり、地質層っていうものと、あの、衝突するっていう、イメージも同時にに可能ななったことを意味しているわけなんですつまりだから 1,000 年前の地質が今の地質という,とう、まあ、よりもあの下にあったとすればここは具体的には掘らなければならないわけですけども映像,映像視線から言えば世界視線をここまで浸透させればいいわけですそれから架空にこの地面に平行なあの視線っていうのを想定すればここで作られる映像っていうのはやはり 1,000 年前の地質映像になります。2000年前だったら2000年前の地質データっていうのをここにこのランドサット映像を作る場合に入れていけばここに2000年前の地質映像があのここで世界視線っていうのはそこを浸透してあの可能なわけですそうしますと過去の,あの過去の要するに地質映像があの可能になったっていうことを意味しているわけですそうすると、うん、もちろんこれから未来の地質映像ももちろん可能ですって可能ですそれは例えば10年前、細かく10年前と5年前と7年前とっていう細かく、あの、細かい映像のデータがああの作られていたとすれば、あの、そのデータを、あの、そのデータを入れていけば、それじゃ15年前にはこうなるだろうっていう映像ももちろん作れるわけです。あの、現在から作れます。同じように、あの、過去の地質データっていうのが、地域の地質データっていうのがあれば、これは要するに、あの過去のつまり過去2000年前の映像とか3000年前の映像っていうようなものもまたこの映像として作ることを考えるそうしますとあの言ってみればあの考古学とそれからい,いわゆるの実,実質的な対応性といいましょうかそういうことは非常に重要になりますそうするとあの何がつまり神話の道何がその技術,に近い技術であるか、あるいは何が象徴であるか、何がデタラメであるかっていうようなことはとてもよくわかることに思います。それはあのもう少しとあのやられるんじゃないだろうかっていうふうに思います。僕らはあの勝手に要するに実質データじゃなくて勝手に、えー、あの論文データを持ってこれ、えー、あのあのこれあのところをあの勝手に歪にしちゃって作っちゃいましたけれども、その。<笑>まあ、本当はちゃんとしたデータを入れますとあかなりちゃんとしたあの実性度っていうのはできると思いますそうしたらとてもあのなんか新科学っていうのは相当大きなあれを修理進歩するんじゃないかっていうふうに思いますそれもいわば僕らがこの,あの背面量であの世界視線っていう概念っていうのをどういうふうに、えー、捕まえていくかっていうことをやってきたところで出てきたの結果なわけですからもう一つ、まあ、時間もありませんかもう一つだけその都市の問題でうう申し上げておこうと思いますけど、それはあの、いわばあの、えー、と人口都市という問題です、あるいは、えー、と人口都市というのは、言ってみれば、逆に言えばユートピア都市というのでも同じなんですけど、我々都市というのは皆さんがご承知のように、その歴史を見ればあ明らかのように、歴史のある段階でその農村、つまり農業を、農村がその農業と一緒に家内工業的にその工業を営んでいたんですけどだんだんその分業が発達してきてそれで,で農業をやる人とそれから何か道具を作る人あるいは細工マンをする人あるいは何か設備を作る人とは全然専門家として別れざるを得なくなってくるでそれが別れざるを得なくなってきてそれが地域的にも別れざるを得なくなってくるっていうのはところからだんだん年っていうのが出てきて出てくるわけです。で、工業発達するについて、都市が工業を周辺に集めて、大都市になっていくっていうのは発達て仕方をしてきたのが、まあ、歴史が作ってきたあの都市なわけで、この都市っていうのは、こういうふうにできてきた都市っていうのを、まあ、言ってみれば自然都市っていうふうに、えー、な,るけるなるけるとすればあの、自然都市っていう、現在、何が可能になってきたか、何が問題になってきたかっていうと、自然都市っていうんじゃなくて、人工都市っていうのを、あの可能につまり人工組織のを想定しまたあの設計しそしてそれを作るっていうことはまず理論的には可能にしたっていうことをあの意味しますで自然都市というのは自然都市が発達してきてそれで大工業が発達してきてそれでそこであの農農村と都市の対立が起こりそれから。あの都市の内部でもその、えー、労働者とし資本家経営者との対立が起こるっていうのは対立が激化してきてになっていったときにあの初期のつまり19世紀から20世紀初頭にかけての,その初期の社会主義者と言いますかユートピア主義者たちはやっぱり理想の都市は何かっていうのを考えたわけですで一応に理想の都市は何かっていう場合に一応に考えたことはあの一つは別にあのどんな人でもあの農業をやりたい場合には農業をやることができるしまたあの工業とか他の場合に対策をやりたい時には同じところにいてそれも可能だっていうのはつまり農業と工業とかあの分裂して地域的に分裂しているとか階級的に分裂しているんじゃなくて同じ地域でその農業と工業ができるのまあ中くらいの。都市っていうのものをその理想都市としてて、作ってそれでそこであのもし人間っていうのはあのなんて言いますか平等かなり平等にそのなんて言うのか農業もできればあの工業もできるそういうやろうというものができるんだっていうようなそういう体制とそういう都市を作るっていうのは大体あの二十世紀にかけてそのえあのああらゆる種類のそのユートピア種類の人たちは描いたそのユートピアなんです。ところであのそれそれ、その描き方っていうのは言ってみればどういう何が問題なのかっていうとその描き方は要するにあの自然都市っていうのは自然って歴史が自然に発達させた都市っていうものを,ものをあの都市のなつまり都市をそういうものとして限定して考える限りはあのそういうユートピアを描く以外にないわけですよ。どんな人でもその農業もできれば工業もできるそれから、えー、平等な区,区画に住んでいてそれで平等な賃金をもらってそれで、えー、やりたいことは農業もできれば工業もできるしやりたい工業の中でもやりたいこともできるっていうようなそういう都市を描くのはあの都市を描くのはんて言いますか言ってみればあの自然にあの歴史が自然に発達させた都市っていうようなものをそれから農村と分裂させた都市っていうのを考える限りはそういう時は描こうっていえばどういう立場から描いたってそういうゆる時描くのは当然なわけですしまた必然なわけなんでそころであの現在現在では多分あの問題が二つ出てきているわけですで果たしてそんなことは可能かっていうつまりそ,のそんなことは可能かつまり中くらいの都市大都市にも中くらいの都市にしてしまってそれであらゆる人が農業にも携われればあの工業にるというのは、そういうことは可能かっていうふうに考えた場合にその可能性っていうのはだんだん薄れてきたっていうことが一つあるんですなぜ薄れてきたかっていうことは多分僕の考え方ではあの自然主義っていうのが多分危なくなってきたっていうことをように思われますつまりあの自然イコール人間主義だといいうう考え方というのが危なくなくっってきちゃったのつまりそれは大体19世紀から20世紀にかけての,あのユートピア主義者たちが非常に考えたあのよった基盤なんですけどそれは多分危なくなってきちゃったっていうことはあるんだと思いますだからどこにもあのつまりそういうどこにもつまり中途子をつくって誰もが農業をやりすもできれば工業もできるっていうのはそういうところをそういうところを作るっていうようなことはどこにもすら実現の可能性も多分ないしあの多分実現されないよっていうふうにつまり実現が危なくなってきたっていうことがあります基本点はやっぱり自然主義っていうのがあの危なくなってきたなっていうこと自然主義人間主義っていうのが危なくなってきたなっていうことがあると思いますそうすると何があの次は都市について可能かっていったらばあの人工都市っていうのが可能だということになりますあの人工都市っていうのをもし何て言いますかあの極めて何て言いますか理想的な分布とそれから理想的な設計と理想的な緑地とそれから理想的な農業,農業の可能性をその都市の中に包括させるっていうようなことがもしできればあのそ,そしてそれを人工的に作ってしまえば作ってしまってそれで逆に。人が集まるから都市ができたっていういわば歴史が自然に作ってきた都市とは違ってまず都市を人工的に理想的に作ってしまってそこに人が来るようにしたらあるいは入れたらどうなんだって入れるっていうのは都市が可能でないかっていうようなことが、えー、いわば目前の問題になってきたっていうことがあると思いますでこれはあのこれのなぜこういうことが可能になったかっていうことの一つの基はやっぱりあの何て言いますかえっと、僕にはそう思いますけどもそう思いますけども何て言いますか自然が天然自然が作ってきた自然っていうのだけがあるいは自然っていうのがあの唯一の最上の自然だっていう考え方は違うっていうことがだんだんあのだんだんあのはっきりしてきつつあるんだっていうふうに僕には思いますつまりあの天然自然があの作ってきたよりもあるいはその偶然と必然というもって作ってきたその自然よりも、もっといい自然っていうのは作れるっていうこと。つまり、えー、極端な、あの、まあ、例を言いますと、例えば、僕は知りませんけど、その、植物学なんです、知りませんけども。例えば、つまり、えっ、ー、と、こういうところに、その、杉、えー、の森林があったっていう。で、その杉の森林の隣に、その、か知らないけど、ーの、えっ、ー、と、うん、その、うの,の森林があった。すと、本当は。次の森林の隣に松ととは杉にとって最適の生存条件かどうかということは全くわからない。しかし確かに天然自然に残った産地,を産地にそういうところがあるんだということは確かなんだけどそれがあの植物つまり松にとっても杉にとってもあのそれが最適の条件なのかということはまだわからない。もし植物学が、えー、今もっとそんなことは分かっているのかもしれませんけども発達してきて町の,マーチの,の、えっと、隣には何か違う木を持ってきた方が両方の生育にとっていいんだっていうことが分かれば人工的にそれは変えてしまえばいい,い,いわけなんでつまりそういう意味合いであの天然自然に残っている自然だけがいいんだ自然が最良の自然だっていう考え方は危なっかしいのんだってあの自然よりももっといい自然っていうのが作れるんだっていうあれは逆なことを言いますとあの人間はあの歴史的に作っ自然に作ってしまった都市っていうよりももっといい都市っていうのがちゃんと人工的に作れるんだっていうことがあの可能であれば可能になってくればそうすればあのそうすれば多分その人工都市っていうようなものがあの問題になってくる,くるわけですその人工都市は言ってみればユートピア都市っていうことになります。でこののいうのはあの描いいいてそれを作るるととうことができるわけだと思います。もし一生懸命考えたら考えて電池を長作ったらそれはできるはずだっていうところまで来ていると思いますそのなぜそういうことが可能になってまたそういう問題が起こってくるかっていうとそれは多分あの自,然自然主義的な自然観っていうのは、多分危なくなっているからだっていうそれは多分自然を守れ守れって言いながらだんだん追い詰められていくっていう以外に何もないっていうようなことあってそうじゃなくて多分認識の転換っていうのが多分いるわけで自然,より自然よりももっといい自然っていうのはちゃんと作れる,はず作れるんだって人工的に作れるっていうそういうところであのいわばそこの問題を解いていかないといけないってことがあのできてきてそれで多分あの人工組織っていうような問題が出てくると思うつまり本来ならばこういう人工組織っていうのはあのて言いますってみれば十九世紀から二十世紀の何て言いますか,か、まあ、いましたユートやア主義者っていうのは大抵社会主義者ですからねあの社会主義者ですから今だっていう人口都市っていうのはつまりどういった印象ですか総評みたいな総評みたいなのはやれゃいいんですけどねあのあ<笑>れはいい,いいんだけど大いんですよだめな,なんですよね。あの要するに、本当はそうなんですよねあの、社会主義者、あるいはその社会主義的な人たちそれがやるべきことなんですよね、人口都市というのは作るべきことなんです。なぜならば、既に自然主義的な有力な都市というのは、まず可能性がなくなっているとき、現在ですから、だから、必ず人口都市というのはあの、一つの大きな目標になるわけです。それはやっぱりそ,のそういう人たちの、系譜に少なくともあると自称している人たちがやるべきなんですけどね、なかなかそういう頭がないって、そうすると逆に今度は資本家でもって、資本家の中で、資本家経営者の中で、我々われに立つ資本的な考え方を持,って,て,る持っててる資本家っていうのが、まあ、あのいや,やろうとしするわけです、してるわけです。だからそれは例えば大阪ののいううはそうですけどもつまり我々に資本家の中でも脱資本っていう脱資本とは何かっていうことをよく知っていたつまり資本っていうのは、えっと、高度資本主義社会これからどんどん発達していくわけですけども高度資本主義社会があのどんどん発達していく言っ,て言った時にあの資本主義っていうのはどういうふうに変わらなきゃ存続できないかっていうあるいは存続するして繁栄するためにどういうふうに変わらなきゃならないかっていうことがよく分かってきた資本家っていうのもいるわけでそういう資本家っていうのは一種を出す資本っていう理念を持っているわけですけどそういう人たちが一種人工著師っていうのを作ろうという試みはしていますでしいなんか行ってみればそれはあの試みはとてもよく分かるっていうふうに。ちゃんとできてますけど、あの不手っけなもんですから、つまり<笑><笑>なんか調剤業界から調だけど、匂いが出てきちゃうい、ね、<笑>匂いが出てきちゃうもんだから、そんなに良くはないですよ。良くないけど、やろうとする気持ちは良くあるわけです<笑>っていう風にはできています。だから本来的にはそんなことはそうじゃなくて、あのね、つまりあの金庫かなんかやりゃいにっていう感じですよ自分でやりゃいいのにそうじゃないんです。逆にあの虫を基本的な理念を持った資本家っていうのがまずそれを手つけってやっちゃうっていうや,やって,みるみて,るっている心みたいなことがあ,のあるわけなんですそれはとても言ここ、えー、ってみれば分かるように実現としてはそんなにあのうまくできてるわけでも理想的でも何でもないですけどもしかしあのこう考え方はよく分かるってつまりあのよくやったなってここまでやったなっていうことは言えると思います。つまりあのそれはとても重要なことで、本当は逆になられな,ければならないわけですれからもう一つそういうあの、えー、もう一つそういうやり方をしているところがありますそれはいわば一種のニュータウンなんですけどもニュータウンを非常に優秀な建築家に設計をやってあるニュータウンを作るっていうの設計図を作るっていうことをしているところがあります。そそうすると、あのそこでは、たる、えー、まれたの建築家っていうのは優秀ですから、自分の地を作って、つまり緑と、それからビルディングと、それからショッピングの均衡が取れた、そしてあの農産物、農業っていうのはどこら辺でできて,て、畑をどこら辺に作ってってちゃんとそういう理想的に設計するわけですそれ、それだけれども、その場合、それでそういうのを作っている場所もあります、箇所もあります。えーとだけれどもそれはあの何がダメか何がダメ,ダメかダメかってそれもそれでいいんですけどダメかって言っちゃうとあの要するに地方自治体でしょう地方自治体っていうのはあのあのやっぱり地方自治体の,あの利益って言いましょうかつまり、えー、し京都市でも藤沢市でもあるんですけどその市,市の例えばあの当局って言いましょうかね市の当局っていうことをあの優先的に考えてしまえばそれは単に新しい地をあの割に新しい設計家に建築家にその優秀な建築家に頼んでそれ少しそういうふうに作ったんだっていうそそういうふうに作って拡張したんだっていう意味しかありませんだけれどももしそのそのニュータウンを一種の人工都市あるいは有ピ者都市っていうようなものに近づけたいっていうんだったらば地方自治体自身が自分は予算を出すんだけれどもあの地方自治体の,あの利害のためにあの予算を出すんじゃないつまり脱,脱行政って言いましょうかね脱行政っていうことが地方自治体自体が持ってない限りはそれは有力な都市にはならないんですであのいかにうまく設計されてもやっぱりその藤沢市の,ある藤沢市のなんかニュータウンっていうのは息をどうううしても出出なない、そういう息と匂い出ないそわけです。これは京都市がそれを作ったって京都市のニュータウンっていうんですかできやしないわけなんです。それはどうして京都市っていうのがういうもう脱京都っていうんですかね脱京都市っていうかあのも,うもうそんな問題でないっていう京都市がどうとか問題じゃなくて本当にニュートピア的な人工貸しを作るんだっていうような観点を持てればね持ってお産はそれで持って出すけれどもそんなことは京都市の人権のためにあるんじゃないっていうそういう理由があればそうすれば多分相当それができるんだっていうのがところで一番何が現在難しいかってそういうことなんですだから脱資本の資本の理念を持った資本家がたくさん出てくればいいしそれが徹底的にそういう人口としてやれば多分あのかつて社会信者たちが描いたユートピア都市っていうのはそういう人たちがつまり、資本家の方を出す基本的な理念を持った資本家ら作っちゃうかもしれませんし、あのそれは地方自治体が作っちゃうかもしれないそれは分からないことですけど、しかし、あのそのためにはどうしても、あのその人,その,人その場所っていうのは出すっていう、あの出すっていう理念に徹底的にあの徹することが重要だと思います。つまり、あのえー、ともう地方自治体を、地自治体を出すあの、離脱するっていう理念。まあ離脱する理ですね。それから資本家、資本化を離脱するっていう意それから労働労働運動って、うときは投票というのは労働,労働者って労働者を離脱する労働者って労働者を離脱した意味でも持った労働者ってつまり今やら労働者っていうのは党,党派じゃなくてあの自分が自分が何て言いますか市民社会のなんて言いますかねあの大半の社まあ、主要な部分を自分が主人公としてそれつつある場所に行きつつあるんだっていうような自覚をその労働者自身が持っていくっていうようなことでつまり脱に労働っていう意味を持って労働者であるっていうそういう人たちがあの出てくればまたやりようがあるんですよつまり今度そうしたら労働金庫みたいなのがそ,そういうあるかもしれないですね突破するかもしれないしそういうやるかもしれないしつまりいずれにせよ現在のところつまり何が難しいのかっていうと、その脱っていうことは非常に難しいんですよ。脱っていう理念をとっても難しいんですよ。大抵はやっぱりそうじゃないんですよね。あの、大抵は俺は反体制だとか、体制だとか、俺労働者階級のがあとからとか言ってくる。そんなのは全然役に立たないですよね。あの、それから資本家だって儲けよりばっかり言ってるやつは全然ダメだと思いますね。やっぱり脱、脱資本って理念を持って、なお資本家としてとどまっているというのは、そういうのはちょっと面白いと思いますね、そうしたちょっといいと思いますね、僕は。あのだってこれからいいんじゃないかなっていう思いますね。だから、っても、脱労働っていう意味を持った労働者っていうのは増えてくるといいと思いますね、つまり、すでに労働者じゃなくて、自分らが社会のね、あの大半を占めてる主人公なんだよっていうふう,いう風になっていく労働者っていうのは増えてくればいいと思いますね。またその、えー、政治理念的に言えば、そのね、つまりアメリカ、ソ連がもう両国でもって作っているその、ね、核体っていうのは、ね、核体制を解体させなければいけないという理念を持った政治家というのは、政権のおかとか、そういうのが出てくればいいと思いますよねあのそ,そういうのはあまりないんですよね。あの僕らが見てる世界中見渡して、そういうことが言えている人ってのは、ただ一人、ただ一人ですよ、あのフ,フランスにあのフェリックス・ガタリって人がいますけども、そういう人はあの人が書いている自由の新たな空間っていう本がありますけども、それだけが唯一で,できていますし、ね、あとも全部ダメですね、あ僕はそう思っています。だからそれは出すっていうことはできてないなんですよ。あのだから、それはどうしようもないっていうのは、僕の考え方ですだから、その問題、この人口都市っていう問題の中で、非常に重要な問題になってくるわけです。でこの人口都市っていうのは、えっと、誰が、誰が、一番最初にそれをつくだろうか。つまり、人口都市、イコール、つまあ、ユーチューブや都市としてですね。ユーューブ、ユーとして、十九世紀から二十世紀。まあ、人類史の比較的童心的なあのの思想家たちが考えたようなそういう人口都市いうようなのを誰が実現するだろうかっていうそのなんて言いますかこういは大変これからも課題になると思いますけどその実現競争の中で別に労働者が有利なわけでもなくて進歩的成長が有利なわけでもなくて社会主義国が有利なわけでもなんでもないですけどみんな同一あの同一平面上っていいますか同一水平面で。並んでるだけだって、それで誰が先にそれをしてしまうかっていうと誰にもわからないと僕は思っていますだからそれはいずれにせよ出すっていう出すっていう理念を非常に大きな問題として自分の中に抱え込んでそれを徹底的に突き詰めることができたそういうものが最初にそれを実現するだろうっていうふに僕には思われますねだからその問題っていうのは人工的に問題としてとても重要な問題になってきてそれは多分自然観の問題と一緒に絡んできている、きえ、この自然主義的な自然観というのは、多分危なくなっているっていうのはことは、僕はあると思っています。それから、あの、だから、あの、十九世紀から二十世紀にかけても、ユートピア主義者たち、あの、大都市が密集していくと、大都市が没落するっていうふうに。大体考えているわけですけど、僕はそう思っていませんですね。あの、没落しないだろうと思っています。それにな自然的にが作ってきた都市ってのはらくしないだろうと思うただ可能性として考えたのユートピアを考えるならば一種の人工都市としてそれは可能性があるのだと、その人工都市っていうのはどういう条件でどういうふうにやれば作れるかっていうそういうことの問題をどこどこまでやっぱりあの突き詰めていった方がいいし誰がそれを最初にやるか。でもあのよくわからないで分からなくて,なくてただ一線上に並んでると僕はそういう理解してます。で僕らのこのなんて言いますかハイブレーズ問っていうのでいわば究極英語っいうことをあの問題をこう念頭に置いてあのこう今までやってきたわけなんですけどもあのまだ決して終わってないのでこれからもあのやっていくわけで最後やっていくわけですけれども。大体基本的な考え方がで、僕らが立ちたところっていうのは、今日お話ししたところに大体尽きるわけです。で、あのーまあ、あのこれから相当、細かいこと,を,ところをやっていかないといけないと思いますけどしかし、大雑把なところはの考え方は、今のところで僕はあのー、お話しできたと思っていますので、これは皆さんの方で、何らかの意味で、ご参考になれば、あのー、結構だと思います。一応触れ
0: えー、壮大なイメージ論を伺います、えー、時間が切迫しておりましてあとここで授業がありますので残念ながらあの質問は打ち切らせていただきます、えー、この大学は脱大学を目指しておりますので<笑>の吉野さんにはまた<笑>来年再来年といらしていただけるとうう確信しております